0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 16 de janeiro, estamos na área para poder trocar uma ideia a respeito do Botafogo, a gente, claro, ainda vai trazer aqui algumas informações, opiniões também, claro, sobre a estreia do Botafogo contra a equipe do Aldax, falamos bastante sobre isso ontem, né, no pós-jogo, eu e o Ricardo estávamos aqui juntos, hoje, já também vamos olhar para frente, porque afinal de contas, nessa quinta-feira, Volta Redonda e Botafogo lá no Estádio da Cidadania, Segunda rodada do campeonato estadual, o Botafogo que precisa buscar essa vitória, já que estreou com derrota na competição. Além disso, troca do gramado começou, né? A remoção do gramado atual. Vou mostrar aqui as imagens, de repente você que ainda não teve a oportunidade de ver essas imagens, então vou mostrar aqui. Começou a reforma lá no gramado do estádio Newton Santos, a gente sabe que vai ser um gramado sintético, né? Tecnologia aí super bacana é, vindo lá dos Estados Unidos. Uma tecnologia que, na época que foi implementado, por exemplo, o gramado do Atlético Paranaense e também do Palmeiras, não tinha. Então, uma tecnologia super bacana que o Botafogo traz lá dos Estados Unidos. Começa com a remoção do gramado atual e esse processo aí deve demorar na casa dos 60 a 90 dias, segundo informação do glorioso Sérgio Santana, que saiu do lance e está lá no GE. Todo mundo sabe disso, né? Falaremos também sobre a volta dos que não foram, afinal de contas Júnior Santos pelo que parece realmente tem grandes chances aí de reaparecer no Botafogo né o time lá do Japão o San Francisco, não tá conseguindo a venda do atleta e de repente ele pode permanecer no Botafogo até dezembro desse ano é né? surgiu até rumores aí de que o São Paulo tinha interesse no jogador mas a priori nada foi para frente então Júnior Santos deve permanecer aí no Botafogo boas possibilidades essa informação do Matheus Guia Alvinegro lá no Twitter, né? Trouxe essa atualização a respeito do caso do, do jogador. Também vale destacar aqui, uma outra situação, algumas declarações do Lúcio Flávio, né? Ele que está à frente desse time B do Botafogo, está tendo aí uma oportunidade junto dos atletas do Sub-23 de mostrar alguma coisa. Claro, deu aquela coletiva após a partida, então a gente vai trazer aqui algumas declarações do Lúcio Flávio ontem Luiz Castro, João Brandão e Vitor Severino, todos estavam presentes no estádio de Newton Santos para assistir a partida aí do Botafogo B, ficar de olho ali, né? Se é que tinha alguma coisa para ficar de olho, porque ontem o negócio foi feio, né? A gente espera claro que na próxima oportunidade que o time B tiver de entrar em campo, jogadores possam mostrar mais e inclusive o próprio Lúcio Flávio, né? Porque, taticamente falando, a gente não viu nada com nada. Essa é a grande verdade, né? A equipe do Aldax foi merecedora da vitória, mesmo que tenha sido com um gol do meio de campo, né? Quem diria que a gente ia estrear no Campeonato Carioca tomando um gol do meio de campo? Um erro de passe ali bobo pra caramba do Mezenga, que acabou resultando naquele gol, que foi um belíssimo gol, né? Diga-se de passagem, porque o garoto lá, sei lá se é garoto, o Igor lá do Aldax... Teve muita competência na hora de bater naquela bola. A fatiada foi bonita, né? Aquela fatiada na bola, meu irmão. Pegou de jeito aí na, na bola e esquece, né? Aí realmente fica complicado. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito do Botafogo, logicamente. A renovação do Joel Carly deve ser anunciada ainda nessa segunda-feira, segundo aqui a informação que está no Fogão Net. Temos algumas novidades. Informação sobre a renovação do Carly ser anunciada hoje do Matheus Mandi, tá? Sempre lembrando que Fogão Net consegue reunir várias informações vindo de diversas fontes a respeito do Botafogo. Então, a gente vai ter essa renovação possivelmente sendo anunciada hoje. Enfim, temos alguns assuntos aqui legais. Ainda hoje teremos vídeo aqui no canal, tá? Não teve vídeo nessa hora do... Nessa manhã, né? Que Normalmente estou colocando vídeo aqui por volta de 11, 11, 15. Hoje de manhã não teve vídeo, mas por um motivo, meus amigos. Porra, por um motivo simplesmente espetacular. E como bom... Pai Babão, obviamente, vou mostrar aqui para vocês o um spoiler. É, meu irmão, a Luna é sensacional, né? Vocês sabem disso. O Pai Babão aqui vai mostrar. Não tem como não mostrar, meu irmão. A fofurice dessa, depois da derrota do Botafogo do jeito que foi, a gente poder mostrar a fofurice dessa, dessa aqui vai ficar sensacional. Se liga só, se liga só. Ó, ó. Ó, que isso, meu querido, ó, motivo pra lá de especial, né? A gente foi fazer um ensaio fotográfico da Luna, isso aqui é um spoiler, tá? Isso aqui foi fotinho tirado pela digníssima, a fotógrafa tava lá trabalhando, é digníssima, ó, pá, fez o registro, aí, meu querido, como é que você deixa de ir ver um ensaio desse para gravar o vídeo? Tem que gravar o vídeo, mas, pô, é o ensaio da minha filha, eu tô curtindo cada momento, logicamente, e a Luna tava um arraso aqui, rapaz, a maneira certa de falar, estava tava um arraso sensacional, então daqui a pouquinho a gente vai ter aqui fotos da Luna, e teremos também, em dado momento, já aviso aos navegantes, o ensaio com o Botafogo, tá, com roupinha de Botafogo, decoração de Botafogo, vai ser feito, então já estávamos lá prestigiando esse momento maravilhoso. Seguindo em frente, ó, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, peço por gentileza, deixa o like, se inscreva no canal, lembrando que a gente voltou aqui com os vídeos, tá, então, a gente tem vídeo, tem live, tem o podcast, né? Que a gente pega as resenhas e coloca lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Inclusive, a resenha pós-jogo de ontem já está atualizada nesses canais. O Ricardo já colocou. Então, você já pode acompanhar a nossa resenha pós-jogo. Se não conseguiu ver aqui no YouTube, vai voltar do trabalho hoje para casa. Bota lá no Spotify, fala fogão e acompanha nossas abobrinhas sendo ditas lá no Spotify. Beleza? Então, seguindo adiante aqui, daquela aquela passadinha inicial na galera que já está chegando aqui. Quase 200 pessoas por aqui nesse momento. Jason Santos, Botafogo B, B de Bagre. A primeira impressão, eu espero que não seja que é que fique, né? Normalmente a gente fala a primeira impressão é que fica, eu espero que não, né? Porque realmente a primeira impressão foi muito abaixo daquilo que a gente gostaria de ter visto, né? Eu até falei ontem aqui no pós-jogo, eu falei, pô, cara, de verdade, eu não estava esperando é, futebol, arte, nada disso. É óbvio, né? Seria loucura, maluquice completa da minha cabeça esperar alguma coisa nesse sentido. Mas eu esperava algo muito melhor do que foi apresentado. Acho que era o, o normal de qualquer torcedor esperar mais do que a gente viu ontem em relação ao próprio time B. Não estou nem falando do Aldax, não. O Aldax fraquinho pra caramba, mas foi lá, fez o gol, conseguiu. Poderia ter feito mais dois gols, inclusive, né? Isso é um bom ponto aqui se destacar. O Ivo Gabriel fez uma defesa e o outro cara chutou por cima na cara dele. Né? De frente pro goleiro, mandou por cima. Mas o Aldax teve, além do gol, mais umas duas chances, pelo menos, aí de fazer gol. Então, demos mole e, obviamente, era isso que a gente não gostaria de ver, né? Agora, também há de se considerar, e nessa hora é quando surge a turma aí do passapano. pano também há de se considerar que a gente tá falando do primeiro jogo, né? E tem muito campeonato ainda pela frente. Não é para fazer, assim, uma tempestade em copo d'água, de, meu Deus do céu, acabou a temporada. Não é assim, né? calma, tranquilidade, ninguém gostou de ver o jogo de ontem, foi realmente muito ruim, o Botafogo não pode mandar um dane-se 100% para o Campeonato Estadual, porque afinal de contas tem essa nova regra aí da Copa do Brasil, os caras fizeram isso justamente para que as equipes pudessem realmente se concentrar no Campeonato Estadual, dar aquela atenção, mas o Botafogo ainda tem 10 partidas para assegurar pelo menos uma vaga na semifinal, né? Lembrando, que agora, com essas seis vagas originais que são dadas aí às equipes do Rio de Janeiro, para começo de conversa em relação à Copa do Brasil de 2024, a gente tem os semifinalistas, que garantem já a vaga na Copa do Brasil do, da próxima temporada, o campeão da Taça Rio, que é o torneio de consolação, aquele quadrangular final de consolação em relação do quinto ao oitavo lugar. Você também tem o sexto, uma sexta vaga que vai para a Copa Rio, porém também tem aquele lance de se, ah, se algum time do campeonato carioca, se algum time do Rio, né, for para a Libertadores, isso abre vaga na Copa do Brasil via campeonato estadual. A possibilidade do Botafogo, a probabilidade, melhor dizendo, do Botafogo não ir para a Copa do Brasil de 2024, ela é remotíssima. Porque teria que ser assim uma parada trágica para o Botafogo não disputar a Copa do Brasil de 2024. Mas entra aí também uma questão moral, né? pelo menos na minha opinião, entra uma questão moral. O Botafogo não pode ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual. Não digo nem que ah, vai ganhar o campeonato, não estou falando disso. Estou falando de primeiro objetivo, tem que ficar entre os quatro, porque afinal de contas a gente está falando de um Campeonato Estadual onde as equipes pequenas são muito fracas. O Botafogo vai jogar alguns joguinhos ali com o time B, mas quando entrar com o time principal, tem que chegar e ganhar. E garantir a pontuação necessária para chegar na semifinal conforme o Ricardo até trouxe aqui ontem, né, já faz aí sete anos, sete temporadas, que o Botafogo não começa o Campeonato Estadual com vitória, já passou da hora disso também ficar para trás, né. Enfim, mas muita calma nessa hora para a gente não sair, conforme eu vi, cara, e, e de verdade, eu acho isso um completo absurdo, depois do primeiro jogo, o pior que tenha sido com o time B, e há de se considerar que foi com o time B, mas, pô, não dá para a gente entrar numa de desespero por conta disso, né. Eu vi na rede social aí uma galera, meu irmão, via... minha nossa senhora, tá complicado. Só fiquei lendo ali, só fiquei observando, porque, pô, se tentasse entrar num debate racional, ia ficar complicado. Lucineide Vieira, boa tarde. É triste ver torcedores acostumados com a derrota e não se indignar. Botafogo continua ainda uma, uma grande mãe, tendo jogadores que não têm a mínima condição de serem profissionais de Série A. Ó, esse aqui é um exemplo. A Lucineide aqui tá emocionada, Lucineide. Não é questão de não se indignar. Ninguém gostou de perder para o Aldax com um gol do meio de campo. Nenhum torcedor em sã consciência vai chegar e falar não, tá super legal perder para o Aldax com um gol do meio de campo. É claro que não. Ninguém gosta de ver o Botafogo perder. A gente aqui só faz a consideração. Foi o primeiro jogo do Campeonato Estadual e foi um jogo com o time B. Eu esperava mais do que eu vi? Obviamente. Foi ruim para cacete. Foi feio de ver. Realmente muito feio. Em, parte, tá, em termos de parte tática, em termos de vontade até, por mais que tivesse calor, mas do outro lado também tinha calor, né? Também tinha calor para o Aldax. Enfim, foi feio. Verdade é essa, foi feio. Agora, nada de entrar numa, num turbilhão de emoções, gente. Porra, calma aí também, né? Segura a emoção aí. Rafael Brito, boa tarde. Já começaram a retirada do gramado do Newton Santos? Sim, já começaram, inclusive... Eu vou passando devagarzinho aqui na galera do chat, tá? Se você tiver com pressa da sua mensagem ser lida, tomando um superchat, tem prioridade. No mais, a gente vai em frente aqui numa boa, tranquilo, para a gente poder falar um pouquinho sobre o Botafogo, né? Nessa próxima hora, hora e meia aí. Agora, a respeito dessa mensagem aqui da troca do gramado, ó, aproveitando aqui o glorioso Leandro Xavier, que colocou lá no seu Twitter também, né? Tá aqui a troca do gramado, ó. Começou a passar a máquina ali, retirar tudo. Para poder fazer o novo gramado do estádio Newton Santos. E eu coloquei, logicamente, aqui a. compartilhando aqui essa foto através do perfil do Lean Xavier, porque, né, possivelmente aí em fevereiro teremos o anúncio de uma novidade, de um projeto liderado pelo Lean Xavier. Glorioso Lean Xavier, que a galera teve a oportunidade de ficar conhecendo o belíssimo projeto de centro de treinamento do CT, Mané Garrincha, que o Leão fez, pô, no amor ali projeto a gente apresentou aqui depois foi exibido em outros canais também e a galera hoje conhece o projeto CT Maré Garrincha por conta desse compartilhamento em massa que aconteceu né que isso inclusive chegou no Botafogo vocês lembram eu encaminhei uma mensagem para o Texto na época a gente tinha feito aquela mega live que essa questão do centro de treinamento o Leão chegou a publicar no no, no no chat né uma mensagem mandou um super chat lá foi falado com Texto mandei o projeto isso aí avançou um pouquinho mas outras frentes também foram atacadas. E eu fico muito feliz pelo Leão, inclusive, que é um cara, pô, muito gente fina. Já tive a oportunidade de trocar algumas ideias com o Leão sobre Botafogo, sobre o projeto que o Leão tem para o Botafogo. O homem é bom, hein? O Leão é um bom profissional. Dá para ver que ele tem, assim, uma... Faz as coisas com cuidado, sabe? Isso é muito legal. Então, o gramado do estádio Newton Santos começa a ser trocado. Teremos um novo piso de jogo aí, muito em breve, daqui a 60, 90 dias. Quando a gente puder voltar ao estádio Newton Santos, né, porque agora o Botafogo só vai voltar a jogar no estádio Newton Santos lá para abril, né, que é mais ou menos ali o prazo que a gente vai ter nesse período da troca do gramado e tudo mais. Então, quando voltarmos ao estádio Newton Santos, podemos ter a novidade aí do projeto do Leão, e a gente espera que esteja tudo bonitinho, né? sacramentado, e também o novo piso de jogo, né, a grama sintética aí de alta tecnologia, que, por sinal... O Ricardo está produzindo um conteúdo especialmente sobre essa grama, que é utilizada no estádio do Atlanta, lá na MLS, né? MLS, se você quiser falar bonitinho in em inglês. Então, assim, você tem. Você vai ter um piso no, no estádio Newton Santos bem interessante. Lembrando que essa questão do gramado do estádio Newton Santos já deu o que falar, né? Porque, afinal de contas, tivemos aí o, até o Mauro César, jornalista Mauro César, marcando o, o vereador Tarcísio. Em relação à mensagem lá falando absurdo, Botafogo, trocar o gramado natural para grama sintético no Estádio Newton Santos, no estádio, no estádio. Eles não falam nem Estádio Newton Santos, o Estádio Olímpico Municipal, não sei o quê. É, teve disso, teve disso. Mas o gramado será trocado, porque, afinal de contas, a troca do gramado não interfere em absolutamente nada no uso do equipamento. É diferente de você simplesmente chegar da sua cabeça e destruir a pista de atletismo, né? São duas coisas completamente diferentes. Giuseppe, boa tarde Vitão, boa tarde Giuseppe, Sérgio Ferreira Vitão, estou muito tranquilo, vamos fazer valer essa SAF, eu acredito muito no sucesso do Botafogo, um abraço para todos, Sérgio Ferreira de Campos do Goitacasa, eu também acredito cara, só que a gente por incrível que pareça ainda está no numa... num momento, e eu acho por incrível que pareça mesmo, tá? a gente ainda está no momento onde a galera fica assim, se tu fala que confia, que as coisas vão dar certo, aí você já é o cara que bata ovo de não sei o quê, quer isso, quer aquilo. Ao mesmo tempo, se você critica alguma coisa ferrenhamente, você não quer o bem do Botafogo, você quer a volta do velho Botafogo. Isso ainda existe em pleno 2023, quase um ano aí de SAF Botafogo. Faltam dois meses para completar um ano de SAF Botafogo, efetivamente, né? depois que foi assinado. E ainda tem dessa. Suricato 2023 é tudo nosso, família. Cabo frio na área. Faz tempo que eu não vou lá para os lados da região do, dos lagos, cara. Faz tempo. Marcílio Ribeiro, bora cachorrada. Tamo junto. Elias Azevedo aqui também, membro do canal. Seja membro do canal, inclusive, hein? R$4,99 por mês, você dá essa moral para Fala Fogão. Lembrando que em julho, julho, mês 7, teremos o nosso glorioso churrasco exclusivo para membros do canal. Em agosto de 2022, foi uma parada surreal de sensacional. Foi muito bom, muito bom. Rodrigo Caliço, boa tarde, Vitão, que vem o time titular para poder cornetar sem ter a desculpa de ser o time B. É uma possibilidade também. A gente espera que não aconteça dessa maneira, mas é uma possibilidade. Edival Batista, boa tarde. Mesmo com esse resultado péssimo, não podemos botar já o time titular, pois vai lascar os caras para o restante da temporada, onde as competições são de alto nível. Aquela ida, ida à Inglaterra vai nos... Ah, não sei não, cara. Na verdade, cara, aquela ida à Inglaterra, Estava é, dentro de um plano onde o Botafogo iria fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. né? Então, na época que foi anunciado o tour lá pela Inglaterra, o jogo com o Crystal Palace, estava dentro de um planejamento que fazia sentido a ida para os Estados Unidos. Depois as coisas mudaram e aí realmente acabou ficando um pouco atropelado. Isso não tem como ninguém negar. Né? O Botafogo não contava em ter que jogar esse começo de campeonato estadual, não contava, certamente não contava. Ih, rapaz, caiu tudo aqui. Caiu as tomadas aqui, desligou. Ah, vamos em frente, né? Será? Tá é, dando, né? Tá dando pra vocês me verem, então tá bom. É, deixa eu ver aqui. O Fernando Jorge. Boa tarde, Gabriel Silva, lateral esquerdo do saint foi oferecido. Eu não vi essa informação, não. Eu vi que quem foi oferecido foi o Diogo Barbosa. Esse aí eu vi que foi oferecido. Esse aí eu vi que foi oferecido. Não, vamos, vamos ver, vamos ver. O Rodrigo Caliça aqui, vamos cancelar a resenha do Fogão hoje e falar da Luna, Vitão. Bom que a gente esquece esse começo três. Não, mostrei aqui a fotinha da Luna, pô. Sensacional, irmão. Sensacional. O Eric Roberto, vou cornetar muito o time A se não ganhar de pelo menos três gols. Vou pedir fora a caixa, já estou logo avisando. Pô, tá bom, é, tá no seu direito. Se não ganhar por três gols, pelo menos três gols de diferença vai ser cornetado. Tá bom. Felipe Montenegro, parabéns pela princesa e graças a Deus que jogou água na planta. A planta já é outra. Na verdade, cara, a planta aqui está sempre sendo molhada. É porque eu estou todo dia botando ela aqui no lugar onde tem luz, né? Aqui dentro do, do, do estúdio, aqui não, não tem né? essa iluminação. Aí fica complicado. Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar essa luz aqui. Dá dando para ligar essa luz? Não, saiu mesmo da, da tomada. Caiu tudo aqui. Deixa eu ver aqui outro, outras mensagens, Rodrigo. Rodrigo Mamede, eu achei os jogadores sem vontade. Me parece que eles não estão motivados. Lúcio Flávio, fraco também. É essa parte da vontade, o Ricardo falou bastante ontem, né? Justamente sobre essa... Assim, a gente espera que o time Sub-23, vontade, não, não falte, né? Porque, afinal de contas, é porra, a grande oportunidade dos caras aí para poder chegar e conseguir né? alguma coisa no futebol. E aí, pô, tu vê os caras jogarem... O Ricardo ontem até destacou, pô, saída de bola do Botafogo em dado momento, parecia que era um casado contra solteiro, irmão. Tamanha amorosidade pra poder fazer a saída de bola. E, cara, chama a atenção porque realmente você pensa, pô, cara, os caras vão levar a sério pra cacete, né? Afinal de contas, é a grande oportunidade e tudo mais. Só que não, né? Isso realmente acabou faltando em dado momento. Giuseppe, Vitão, a galera está assim, não pela derrota, é mais pela atuação. Para para pensar, esse time voltou antes dos profissionais, tiveram uma boa pré-temporada e o time não mostrou nada de positivo. Sim, eu sei que a gente esperava até mais, até por conta desse tempo de preparação maior. A única coisa que eu estou observando é que, em alguns casos, existe um tom emocionado acima da conta, entendeu? Do necessário ali. Isso, pelo menos, para mim. Né? Mas... A gente sabe como é que funciona, meu irmão. Na hora que os jogos começam, o campeonato começa, não tem essa história, não. O Botafogo tem que chegar e ganhar. A gente entende, né? A gente, obviamente, quer sempre ver o Botafogo ganhar. O jogo foi feio pra cacete, né? Taticamente falando, a gente não conseguiu apresentar nada. E, tecnicamente falando, o time deixou a desejar pra caramba. E, na vontade, aí... É o que o Ricardo falou aqui ontem, cara. E, pô, acho que todo mundo concorda, né? Você aceita um Botafogo que, de repente, fez um jogo abaixo, tecnicamente, você aceita um time que ainda está num processo de evolução, mas vontade não dá para faltar. E em dados momentos do jogo ontem, você percebia o time se arrastando ali, né? Tipo assim, não se arrastando fisicamente, se arrastando no interesse. Isso chamou a atenção, obviamente, né? Sem a menor sombra de dúvida. Alvinegro de Palhoça, se você falar que as coisas estão no caminho certo, você é passador de pano. É, tem um adendo aí, tá? Tem uma observação a ser feita em relação a isso. Quando você fala, ah, as coisas estão dando certo, isso não significa dizer que você está dizendo amém para tudo, porque algumas coisas mereceram críticas já nesse começo de ano. A questão do planejamento, por exemplo, foi uma dessas coisas que mereceram críticas. Acho que isso é bem evidente. Só que tem torcedor que não gosta de fazer uma crítica sequer. Eu acho equivocado isso. Você tem que ter um senso crítico, sempre. Caso contrário, irmão, aí você vai passar, vai realmente passar pano no sentido de dizer amém para tudo. Porque no fim das contas, o passar pano, ele virou nada mais nada menos do que uma discordância de opinião. Eu falei A, ah, você queria ouvir B, eu tô passando pano para você. É assim que funciona, pô, todo mundo sabe disso. Isso já ficou mais do que provado aqui ao longo da última temporada, então assim, não é surpresa para ninguém que quando a gente fala alguma coisa que a pessoa está discordando, ou a pessoa de repente esperava que a gente chegasse aqui xingando todo mundo, falava, pô, ressaltado, sabe? E a gente não chega assim, aí é passador de pano, é isso. Mas eu já estou vacinado em relação a essa questão. Já estou tranquilo. Pode ter certeza que se tem uma coisa que não vai me tirar do sério nessa temporada, é essa história. Começou a falar esse papo de passapano, eu vou levar na galhofa. É assim que a gente vai fazer aqui. Vou levar na galhofa, vou brincar com a situação e vida que segue. Olavo Lindenberg, Vitão, na sua opinião, é, não seria melhor o técnico B fosse algum auxiliar do Castro ou alguém da confiança dele? Eu entendo por que, que você está falando isso, a lógica por trás dessa, desse seu raciocínio, né? De pô, se você coloca alguém que é da confiança do, do Castro, seja, um auxiliar dele, ah, o João Brandão, não sei o quê, você pode ter ali uma visão implementada mais próxima do que é o, o, que, o que o Castro pensa. Mas a gente sabe que não é assim na, na prática, né? até porque o Castro conta com a presença do João Brandão e do Vitor Severino. Eles estão ali no Botafogo para auxiliar o, o Luiz Castro na equipe principal. No time B, a gente pode sim contestar a permanência do Lúcio Flávio. Acho que é, é, ser, é, ser, é plausível a gente chegar e contestar. O Lúcio Flávio já está no Botafogo, sei lá, dois anos. E ele não evoluiu efetivamente assim como um técnico, né? O cara quer ser treinador. E você não viu uma evolução clara do Lúcio Flávio enquanto profissional nesse, nesse período? Não viu. Eu, pelo menos, não vi essa evolução do Lúcio Flávio enquanto profissional que quer ser treinador de futebol. E ele teve algumas oportunidades já, né? Não que o time sob comando do Lúcio Flávio, e aí eu estou falando do time principal e estou falando do time B agora, ah, nunca apresentou um bom jogo. Não foi o caso. A semifinal, por exemplo, do Campeonato Estadual do ano passado, contra o Fluminense, lá no Maracanã. No Maracanã, tá? Especialmente no Maracanã. O time fez um ótimo jogo. Bem armado. Conseguiu ali neutralizar o Fluminense. Deu trabalho lá na frente. Teve algumas chances. Fez dois gols. Mas, no fim, acabou sendo penalizado, né? Por aquela falta ali que foi cobrada e a gente sofreu o gol da bola parada. Mas, de modo geral o Lúcio Flávio não apresentou uma evolução em termos assim de, pô, esse cara quer ser treinador de futebol e você vê nitidamente que ele está crescendo. Não é o caso. O Botafogo B foi eliminado na, no Brasileiro de Aspirante, né? Os dois últimos jogos deu mole, perdeu os dois. A defesa do Botafogo B no Brasileiro de Aspirante foi péssima, tomando gol pra cacete o tempo inteiro, né? Então, assim, era uma fragilidade que, que se apresentou naquela ocasião a gente viu essa fragilidade ontem contra o Aldax, o Ricardo até destacou aqui, pô, quantos contra ataques o Aldax teve, quantas vezes a gente estava com uma bola nossa ofensiva, dar um mole era contra ataque, o time muito aberto, muito exposto, porque você pode atacar e deveria atacar porque estava atrás do placar, mas isso não significa dizer que você tem que atacar de forma desordenada, é o atacar defendendo, né? Você já tem que estar tá sempre com peças ali pronto, inclusive Nessa ideia de jogo do Botafogo E e tal, que a gente sabe que tem a parte do pressão pós-perda, claro que você não ia fazer pressão pós-perda o tempo inteiro naquela lua que estava fazendo, né? Um sol para cada um, você fazer isso, você vai, pô, não aguenta jogar o jogo inteiro. Mas a, a forma de você atacar defendendo é você ter sempre a garantia de que você está com as peças posicionadas, tanto de modo a dar a opção do passe, quanto também para que você possa já buscar recuperar essa posse de bola dificultando pelo menos a saída do adversário ali, justamente porque as suas peças estão posicionadas para isso. Mas as nossas peças estavam desorganizadas. E o Aldax teve algumas oportunidades de puxar o contra-ataque. Algumas. Então, contestar o Lúcio Flávio nesse quesito, eu acho que pô, faz todo sentido. O Luiz Castro ser o cara que poderia, de repente, indicar alguém para ser o comandante do time B... Tem alguma lógica por trás disso? Tem. Agora, o Luiz Castro sempre diz também o seguinte, o projeto, quem tem que saber para onde está indo, é o clube. Não é o Castro que tem que determinar para onde que o Botafogo está indo. Ele faz parte de uma engrenagem onde você tem um norte que você fala, eu quero chegar naquele objetivo. Dentro desse objetivo, o profissional que pode me ajudar a chegar lá é esse daqui que tem essas características, esse perfil e tal. Então eu, eu acredito muito mais na escolha partindo do próprio Botafogo, sim, com uma participação ali do Luiz Castro, né? de repente podendo dar uma sugestão, alguma coisa assim, uma orientação, mas o Botafogo, o departamento de futebol, é que vai ter que reavaliar essa situação do Lúcio Flávio. E não sendo do interesse do Botafogo manter o Lúcio Flávio daqui mais adiante, chegando alguém na... Na situação em que o Botafogo B vai ser mantido o projeto, que a gente sabe que não vai ter o brasileiro de aspirantes, né? a gente não sabe qual vai ser o time do time B, o destino desse time B depois que acabar o Carioca. Depois que acabar a participação do time B no Campeonato Carioca, o que, é que vai ser feito do time B? A gente ainda não sabe. O Botafogo deve estar pensando como é que vai ser isso, como é que vai ser daqui para frente, vai manter, não vai manter. A ideia de ter um time B me agrada, me agrada. Porque é a chance de você continuar desenvolvendo talento. E, de repente, você vai, vai pensar um ou dois ali que podem, de fato, dar esse salto para a equipe principal. E se não puder ajudar o Botafogo na equipe principal, que ajude, de repente, sendo um jogador que vai ser vendido, ah, vai ser um clube de fora, vai pagar 500 mil, 300 mil, e você faz aquela venda, né? que eu falei aqui até outro dia, o conceito econômico de cauda longa. né? Você tem os jogadores que são top de linha, mas você vai ter naquela cauda que vai descendo aqui e você pode ter jogadores vendidos com alguma quantia envolvida até aqui embaixo. Então, você tem aquela venda que não vai ser de 10 milhões de euros, mas pode ser 200 mil aqui, 300 mil ali, 500 mil ali. Pode ser, pode acontecer. Então, me agrada a ideia do projeto, mas, obviamente... A partir do momento que você tem a ideia de fazer o Botafogo Way, a partir do momento que você tem um coordenador metodológico, a partir do momento que você teve o um seminário, né, onde você teve todos os profissionais ali de todas as categorias, Luiz Castro dando as diretrizes de como seriam os conceitos a serem aplicados e replicados, o mínimo que se espera da, da equipe B, por mais que falte qualidade e você possa ver, pô, os caras sabem o que fazer em termos de movimentação, posicionamento e tal, mas peca na execução técnica, o que é de se esperar, inclusive. Porque o time B tem menos qualidade, por exemplo, do que é o time A. É de se esperar que tenha menos qualidade mesmo. De repente, um ou outro vai se destacar. Mas a parte tática, a gente tinha que ter visto algo. A parte tática, considerando o tempo que o Lúcio Flávio já está treinando o Botafogo B, que não é só de dezembro para cá, é lá desde o Campeonato Brasileiro de Aspirantes... Né? Então, já tem mais, mais tempo aí. Tem muito jogador que ainda está no time B que já estava treinando com o Lúcio Flávio anteriormente. Não podemos esquecer essa parte. Ou seja, era para apresentar mais, taticamente falando. E o Lúcio Flávio não conseguiu fazer o time B jogar ainda com o um padrão tático que a gente pudesse falar assim, ó tá vendo isso aqui que o time B está fazendo? Pô, o time A também faz. Está vendo como é que os caras estão tentando? No, na copinha... Na Copa, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nós tivemos alguns lances que você via, pô, o time principal já fez isso aqui, em termos de padrão de movimento e tal. É isso que a gente espera ver, logicamente, né? Se vai acontecer dessa maneira ou não, aí é uma outra situação. Mas a minha expectativa não era de um time jogando fino da bola. A minha expectativa era muito mais olhar a parte tática, de realmente você começar a enxergar uma identidade, por mais que ainda seja muito superficial essa identidade, só que a gente não viu nada disso. Na verdade, a gente não viu nada, né? Não viu nada. Nem tática, nem técnica, nem nada. Diego Busk fala Fogão, boa tarde. Você sabe o custo desse time B? Pois parece que já, peraí, pois parece que já tivemos bons times com valores bem baixos de, de equipes. Acho que foi muito pouco produtivo ontem. Não, ontem foi nada produtivo. É, e em relação a valores aí desse time B, cara, a gente só sabe o valor da folha salarial total do Botafogo. Mas não existe ainda, pelo menos, um detalhamento. Ah, o time B custa tanto. Eu diria, cara, se eu tivesse que imaginar um valor pegando folha salarial de todos os jogadores e tal, eu diria que o custo gira na casa dos 300 mil por mês. Eu diria. Isso, olha só, vamos considerar. Eu estou considerando aqui um time B com 27, 28 jogadores, cada um ganhando ali. Seus 11, 12 em média, em média. Razo, razoável de imaginar isso, tá? Não acho que o... Ah, se, se for um, um teto ali, eu acho que, sei lá, 500 mil por mês, somando o salário de todo mundo e tal, né? Porque você... Isso eu só estou falando de jogadores, né? Porque tudo depende do seguinte, tem jogador do sub-20 que vai receber lá seus 15 mil, 10 mil, dependendo, né? Claro que vai ter jogador que vai receber menos. Então, eu estou falando aqui de uma média, né? Dá para imaginar, cara, que tem um custo ali até 500 mil por mês. Dá para imaginar. Né? Agora, é aquela história, você pode falar assim, pô, é muito dinheiro para ser colocado em folha salarial com o time B. Depende, né? Por exemplo, o Jefinho veio do Botafogo B. O Jefinho sendo vendido pelo Botafogo, possivelmente, a gente está falando de uma venda que vai pagar esse, essa, esse, essa despesa que a gente tem com o time B várias e várias vezes. Porque o Botafogo, a notícia que teve recentemente é de que o Botafogo só abriria conversas em relação ao Jefinho a partir de 10 milhões de euros. Foi a informação que saiu. 10 milhões de euros, a gente está falando aí 60 milhões de reais? Considerando aqui, digamos que, fosse, que seja de fato os 500 mil mês com o time B, total, a gente está falando de 6 milhões, 6 milhões e 600 por ano, porque tem 13 e tal. pouquinho mais de 6 milhões e 600, inclusive, porque tem 13 terceiro, férias, essas coisas. Então, assim, cara, se você consegue um dois jogadores com destaque maior, você mais do que paga a despesa que você tem com o time B. Agora, agora é claro, isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Isso não vai acontecer da noite para o dia. Juninho Ribeiro, Avinegro, a torcida do Vasco está naquela fase de animação igual foi conosco, ano passado, levando quase 40 mil na estreia contra o Corinthians, no Brasileiro, e levamos aquela pancada. Ah, normal, né? Claro que chamou a atenção, o Vasco colocar 20 mil torcedores em São Januário, mesmo sendo um time para lá de alternativo, né? Não era nem perto do time que eles contrataram aí os jogadores que eles contrataram. Era um time feio para caramba, tanto é que o jogo contra o Madureira foi feio para caramba, né? Então assim é normal eles terem essa animação, né? A diferença é que para gente já começou com o Campeonato Brasileiro, para eles começou no Campeonato Estadual. Mas o time principal do Vasco vai fazer aqueles dois amistosos nos Estados Unidos, né? Contra River Plate e Inter Miami. O Lucas Guilherme, 400 mil e pouco. É, eu imagino que seja mais ou menos isso aí. É, entre 300, 500 mil, alguma coisa assim. Mas, se você conseguir pensar um, dois jogadores que vale a pena para o profissional, para o time, pro time principal, time A, já compensa, cara. Essa é uma parada importante de se destacar, já compensa. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Alvinegro de Palhoça aqui respondendo o Juninho. A galera tá na resenha aqui. A torcida só foi nesse jogo e contra o Juventude. De resto, públicos fracos. Não. Campeonato Brasileiro não dá pra falar isso, não. Campeonato Brasileiro não dá pra falar isso, não. Não foi só contra o Corinthians e o Juventude, não. E o resto foi público fraco, não. Tivemos, sim, alguns jogos em que o público foi aquém. Mas a gente teve uma média nesse ano de 2020, 2022, cara. A média foi na faixa dos 22, 20 mil torcedores por jogo. Claro que alguns jogos a gente teve um público mais destacado, até por isso a gente está falando de média, né? Mas não dá para falar que só foi contra Corinthians e Juventude, não, Alvinegro de Palhoça. Não dá, não. Realmente não foi só contra essas duas equipes que a gente teve um público legal no, no brasileiro, não. Wellington Fonseca, TF, disse que a folha do time B é maior do que alguns dos pequenos. É, então, por isso que eu estou falando. Eu Estou colocando entre 300 e 500 mil por mês, é porque dá para a gente imaginar uma média, entendeu? Ah, vai ter jogador que vai ganhar 7 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil. Então, dá para você fazer uma média, assim. Sempre importante lembrar que esses jogadores do time B, eles assinam um contrato profissional com o Botafogo, tá? E na base do Botafogo, você pode ter jogadores ganhando mais ou menos isso aí, 10, 15 mil, entendeu? Então, assim, não é nenhum absurdo você imaginar que a folha total do Botafogo B, ela vai, ela vai variar de 300 a 500 mil. E olha que eu estou colocando uma variação ampla, né? Estou colocando 200 mil aí, o mínimo e o máximo ali. Mas eu, dá para imaginar algo assim, dá para imaginar. Vinícius Knopp, o planejamento dos profissionais era começar a temporada e o campeonato para trocar o gramado. Parabéns aos envolvidos seguindo os amadores, estamos evoluindo? Cara, então, estamos evoluindo sim. Acho que a gente não pode entrar numa de... Oh, temos críticas ao planejamento para essa temporada, eu tenho minhas críticas fiz aqui, o Ricardo também fez mas você chegar e colocar na mesma frase isso, com o Botafogo não está evoluindo de modo geral, não é verdade o Botafogo está evoluindo, muita coisa já melhorou no Botafogo, isso é inegável, isso é inegável, está do jeito que a gente já deseja? Não ainda tem um caminho longo a ser percorrido mas é inegável que muita coisa já evoluiu no Botafogo. Para mim, isso não tem nem discussão. Em termos de patrocínio, porra, acabamos de anunciar o maior patrocínio master da nossa história. Em termos comparativos, o Vasco renovou com a PixBet, recebendo aí 22 milhões por temporada. O Botafogo está recebendo 27,5. E a torcida do Vasco é o dobro da nossa, segundo as pesquisas. Aí. A gente sabe que a torcida do Vasco é grande. Isso ainda não se discute. E a gente conseguiu um acordo superior. Então, teve uma evolução, por exemplo, na parte comercial. Né? A gente teve realmente um grande acordo. Outra questão que, que evoluiu, o próprio elenco do Botafogo. O elenco que a gente começou a SAF, o elenco que a gente tem agora, o elenco que a gente tem agora é muito superior ao elenco quando a gente começou a SAF lá em meado de março. Então, evoluiu. Está do jeito desejado pela torcida já? Não, ainda tem melhorias a serem feitas. Mas evoluiu. Vai falar que não evoluiu. A questão do, do desempenho esportivo, até. Encerramos o campeonato com uma derrota chata para cacete o Atlético Paranaense. Pesada. Pesada. Derrota pesada. Mas isso vai apagar a recuperação que a gente teve, a campanha que a gente teve de G4 a partir do jogo contra o Fortaleza que marcou a estreia do Tiquinho Soares? Não vai. Não vai. Foi uma campanha de G4. O time evoluiu, se tornou mais competitivo foi uma evolução? Como não? Significa dizer que, ao falar que a gente teve evolução no Botafogo em várias áreas, que está tudo lindo? É óbvio que não. É óbvio que não. O Lonier evoluiu também a estrutura. Os gramados agora, os três campos foram tratados, recuperados. O Castro, que outrora, havia dito que pô, servia para estacionar carro por conta da dureza do piso, dizendo que, pô, agora está muito bom, realmente num ótimo nível. Evolução da estrutura disponibilizada. A questão da caracterização lá do Lonier, melhorando as dependências internas, é uma evolução. Cara, agora, isso é a minha maneira de enxergar. O Romilson aqui, por exemplo. Evoluiu porra nenhuma. Está no direito dele. Achar que o Botafogo não evoluiu em absoluto, em nada. Paciência. Na minha opinião, está equivocado. Quando eu falo que evoluiu, eu não estou dizendo que está perfeito. Eu estou dizendo que, a partir do momento que a gente tem um ponto de avaliação inicial, começo da SAF Botafogo, e a gente tem agora, 16 de janeiro de 2023, de 12, 13 de março de 2022, a 16 de janeiro de 2023, não dá para falar que nada mudou no Botafogo. É simplesmente impossível. É simplesmente impossível. Isso não significa dizer que está maravilhoso. Isso não significa dizer que a gente está com um time perfeito, que já está tudo lindo. Não significa. Significa dizer que evoluiu. Evoluiu. Agora, vai ter torcedor que vai achar que não. Vai ter torcedor que vai achar que não. Vai ter torcedor que continua toda a minha porcaria. Paciência. Vamos discordar. Vamos concordar em discordar. E é assim mesmo. No debate esportivo, a gente não vai concordar em tudo. Agora, para mim, é muito evidente que em várias áreas nós temos evoluções, mas em tantas outras nós ainda temos que evoluir muito. Basicamente é, estamos caminhando. Basicamente, se a gente for falar de, modo, de uma outra maneira, é nós estamos numa caminhada. Nessa caminhada, onde o objetivo está lá na frente, alguns marcos foram alcançados. Alguns marcos foram alcançados. Vai ter torcedor que vai reconhecer esses marcos como pontos positivos nessa trajetória inicial. E teremos outros torcedores que vão achar que nada presta, não tá, nada mudou que não sei o quê. Faz parte. Infelizmente, inclusive, né? mas faz parte. Rush invertido. A postura do último jogo foi assustadora. A questão é quando essa postura vai dar as caras novamente. Não tem como saber. É, a postura não foi legal. E isso chamou demais a atenção. Porque o Ricardo foi preciso ontem, quando ele falou... Pô, meu irmão, é a oportunidade que os caras do Sub-23 têm, com o técnico e, a, com, e os seus auxiliares no estádio, no Castro, João Brandão e Vitor Severino, estavam lá. Meu irmão, É a oportunidade de mostrar futebol, de mostrar serviço. E os caras simplesmente... Nada. Os caras simplesmente nada. Então, isso chamou muito a atenção. Eu esperaria independente do calor que estava para todo mundo, eu esperaria que os garotos, meu irmão, vamos comer a bola, vamos jogar tudo que é possível aqui, no limite, porque, cara, a gente tem que mostrar serviço. E isso realmente não aconteceu. Milton Oliveira, boa tarde, irmão. Boa tarde. Infelizmente, muitos aqui parecem ainda preferir um gramado horroroso, estrutura nenhuma, jogadores se machucando no Carioca, osso. Muita coisa já evoluiu, vamos evoluir mais ainda. Eu concordo com isso. É, deixa eu ver aqui o... Underground, evolução clara, notória. Só um ignorante afirma o contrário. É, Diego Busque houve evolução clara em todos os setores, algumas evoluções menores do que esperávamos, pelo ritmo em que estão mudando, e poderiam ser mais rápidas. E aqui tem um ponto. Eu esperaria, nesse ponto, nesse aspecto aqui que o Diego destacou, eu esperaria, por exemplo, que a gente já tivesse, nessa altura, Quase um ano após a gente começar a SAF Botafogo, né, e se um ano vai ser concluído ali, meado de março, eu esperava que a gente já tivesse uma definição sobre terreno para construir o centro de treinamento, quiçá com obras, de repente, já iniciadas. Chegando próximo de um ano, era a minha expectativa. Eu que lide com a minha frustração em relação a isso. O problema é meu, logicamente, mas eu não posso ser, mentir aqui para vocês e falar não, depois de quase um ano de SAF, eu não esperava que tivesse já um terreno para centro de treinamento sacramentado, vai ser aqui. Porque muito foi falado sobre isso. Todo mundo lembra, né? Ao longo de 2022, muito foi falado sobre isso. Foi falado que a gente ia alugar um centro de treinamento, foi falado que em breve a gente teria uma definição, porque o John Texto veio ao Brasil e ele próprio falou que viu algumas opções de terreno aqui e ali. Então a gente ficou naquela expectativa. pô Em breve a gente deve ter uma novidade sobre isso, hein? em breve essa novidade deve chegar, e essa novidade não chegou. Então, nessa parte, por exemplo, eu acho que a gente está mais lento do que deveria, porque a gente sabe o quão importante é essa questão do centro de treinamento, e, um, e aí quando eu falo de centro de treinamento, por mais que eu possa falar que evoluiu a estrutura do CT Lonie, eu não posso ignorar que o Lonier não foi construído à época para ser um centro de treinamento. Ele não foi pensada, a logística do centro de treinamento que hoje a gente utiliza, ela não foi pensada para isso. É tipo assim: lá no estádio Newton Santos, quando o Botafogo treinava no Campo Anexo, você tinha lá academia, você tinha vestiário, você tinha sala de fisioterapia, você tinha tudo adaptado. Eu tive a oportunidade de passear, de passear, modo de falar, né? De caminhar por ali, de entrar nas salas e tal, eu tive essa oportunidade. Vocês sabem que a gente teve essa, essa... Não, até antes disso, mas teve essa peladinha aí de fim de ano e tal, né? Foi um, um, um prazerzaço poder jogar no estádio Newton Santos nesse fim de ano. E, pô, a gente vai vendo vestiário, vai vendo isso, vai vendo aquilo, mas é tudo adaptado. Não é uma coisa assim fluida. É tipo o território alvinegro, quando foi apresentado, tipo, as imagens que seria uma coisa única, um espaço assim, comprido. Pô, aqui tinha isso, aqui, as salas integradas, as áreas integradas. Aquilo ali era algo pensado para um determinado espaço, justamente para poder facilitar essa transição entre todos os ambientes. Era algo pensado para um centro de treinamento de futebol. É diferente de você pegar salas que foram construídas no estádio e, por exemplo, a sala de musculação no estádio Newton Santos. A sala de musculação era uma sala qualquer, irmão. Ela não foi construída para ser uma sala de musculação. Ela era uma sala, um espaço que o Botafogo adaptou uma academia ali. E isso vale para tudo. Ah, fisioterapia, fisiologia, foi, era tudo adaptado. No Lonier é adaptado também. Melhorou? Melhorou. Mas é adaptado. Não é efetivamente um projeto de um centro de treinamento pensando a integração de todas as áreas, porque quando você passa por aqui, a próxima sequência é você passar por essa sala, você passar por isso aqui. Não é assim. Então, obviamente, a gente sabe que a gente tem que evoluir nesse quesito. Sem a menor sombra de dúvida. Então, nessa área, por mais que a gente tenha tido algumas pequenas evoluções no, no Lonier das condições oferecidas aos jogadores, mas nessa área eu esperava que a gente já tivesse, próximo de um ano de completar a SAF, que pelo menos a questão de onde vai ser o terreno, isso já tivesse com o martelo batido. Ou então a questão com os Moreira Salles em relação ao Lonier. Hoje a gente usa o Lonier. Porque existe esse acordo de Cavaleiros com os Moreira Salles. Né? Que os Moreira Salles concordaram, beleza e tal, pode ir usando e vai usando aí. Mas não tem ainda o um martelo batido. Como é que vai ficar depois? O Botafogo vai comprar o Lonier? Os Moreira Salles vão virar sócios da SAF? O John Texton vai ceder uma parte das ações da SAF para eles? Como que isso vai ficar? Vai ser da base. Ok, a gente sabe que vai ser da base. A ideia é que seja da base ali. Né, tudo construído com escola de referência, não sei o quê, mas isso é tudo no campo ainda da teoria, porque realmente a gente ainda não tem certas definições. Então, isso chama a atenção. Luiz Cláudio, evoluiu sim, mas a passos mais lentos do que esperávamos. Acho que o resumo é esse. Eu acho que o resumo é esse. Algumas questões, algumas questões evoluíram, mas num ritmo mais lento do que a gente estava imaginando. Agora, dizer que nada evoluiu, Pô, meu irmão, aí não tem condição. Aí é querer sofrer. Sinceramente, é querer sofrer. É... Patrícia Soares. O Bahia também teve um patrocínio ótimo. Sim, o maior da história deles, inclusive. Vão ser 19 milhões de reais por temporada. O feito do departamento comercial do Botafogo de fechar com a Match, cara, foi sensacional, né? A gente tem que reconhecer que foi sensacional. Drops botafoguense. Essa caminhada está sendo andada para trás. Não contratou nenhum jogador que mudaria o time de verdade. Pô, não é caminhada de ré, gente. Pelo amor de Deus, dá para os botafoguense Mantenha os pezinhos no chão, calma, né? Pô, falar caminhada para trás, meu irmão. O que o Botafogo já conseguiu começar a sair desse buraco que se encontrava é brincadeira, né? Milton Oliveira, ainda existem erros, mas para dentro de campo funcionar, fora dele também necessita evoluir e estar ajustado. Concordo plenamente. Não perdemos mais 80% dos jogadores todo ano e vendemos a preço de banana, pô, isso aí, cara. Isso aí é uma parada que faz muita diferença, mas muita diferença. O fato do Botafogo começar 2023 no time principal com 85% do mesmo elenco, que é um elenco bom, não estou dizendo que é ótimo, supra-sumo do futebol, não estou dizendo isso, é um bom elenco. Na minha opinião, é um elenco ali que bem treinado, nota 7. Alguns jogadores um pouquinho acima dessa nota, outros ainda um pouquinho abaixo. Média 7, média 7. Não é espetacular, mas não é horroroso. Ali, média 7. Uma boa média. Chegou o Marlon Freitas, que agrega qualidade. Chegou, chegou o Segovia, que agrega qualidade. O Carlos Alberto é uma aposta. Espero que seja muito bom jogador que possa arrebentar. Agora, tá perfeito? Não, cara. E vai demorar ainda. Se você tá esperando já que fique assim... Pô, a gente agora tá com um time de mesma qualidade técnica, por exemplo, do nosso rival Flamengo. Vai demorar, irmão. Vai demorar. A gente tem que ser realista. Em 2014, o Flamengo não tinha nem sonha nem sonhava de ter o elenco que tem hoje. De 2010 não, não digo nem o elenco de hoje, eu tô falando do elenco de 2019, que foi o ano que os caras ganharam tudo, menos a Copa do Brasil. Nem sonhava, irmão, nem sonhava em ter aquele elenco. 2014, a gente ainda estava naquele período que o Flamengo, pô, quase foi rebaixado, não sei o quê. Pô, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Não era assim ainda. O Flamengo, que veio a se transformar de 2019, chegou em final de competição em 2017, 2018, verdade, chegou, não ganhou. Estava naquela época ainda do cheirinho, não sei o quê. As coisas vão se transformando ao longo do tempo, cara. As coisas vão se transformando ao longo do tempo. É, Carlos Cardoso, mais um ano sem ganhar nada, absolutamente nada, haja paciência. Rapaz, foi só o primeiro jogo da temporada <risos> com o time B. Rafael Vidal, nenhum menino do Sub-23 tem talento para se tornar profissional. Nível extremamente baixo, quem escolheu esses meninos precisa ser mandado embora para ontem. Cara, olha só, muita calma nessa hora. Em primeiro lugar, se você chega, olha para o time B e você fala, pô, nenhum desses, nenhum desses presta, ninguém tem talento. Vamos lembrar que são jogadores que de fato ainda não estão prontos para jogar no profissional. E talvez nenhum deles realmente dê esse salto a maioria não vai dar, pelo menos não no Botafogo. A maioria não vai dar esse salto. Eles estão no estágio final. Vale... A gente nunca pode perder de vista que o Sub-23 é composto por atletas que não conseguiram dar o salto de imediato do Sub-20 para o profissional. Ou seja, já é um tipo de jogador diferente. Alguns podem crescer? Sim. Eu sempre dou o exemplo aqui do Claudinho, que com 22 anos é que começou a arrebentar na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Red Bull Bragantino. Antes disso, o Claudinho ficou rodando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E ninguém queria o Claudinho. O Claudinho passou pelo Corinthians. E o Corinthians estava cagando pro Claudinho. Hoje, pergunta-se o torcedor corintiano não gostaria de ter o Claudinho no, no Corinthians. É óbvio que gostaria. Então, tem jogador que demora um certo tempo para atingir um grau de maturidade. Isso acontece. Agora, esses jogadores são contratados como uma aposta para que alguém ali, um, dois, possam realmente dar um salto. O time, ele é feito para isso até. Então eu não espero no, no time Sub-23 já chegar e ver um cara assim, meu irmão, esse cara aqui é um cracaço de bola, porque não faria nem sentido. Esse cara não estaria no Sub-23. Esse cara estaria no time principal. Certo? Leandro RJ, boa tarde. Nossos laterais reservas hoje são Daniel Borges na direita e Hugo na esquerda, sem um o 9 reserva e sem um ponta direito e um camisa 10 titulares. Ainda acha o nosso elenco forte? Eu acho o nosso elenco bom. Com lacunas a serem preenchidas. Eu acho nosso elenco bom, mas tem claras lacunas que devem ser preenchidas. A lateral esquerda, como você falou, é uma lacuna. A ponta direita, conforme você falou, é uma lacuna. Centroavante reserva é uma lacuna. Lateral direita é uma lacuna. Então a gente tem umas cinco posições ali, um meio-atacante, né? Não digo nem um camisa 10, porque o próprio Luiz Castro falou que essa, esse camisa 10 está escasso. E não é nenhum absurdo falar que está escasso mesmo. A gente não consegue encontrar para a torta a direito camisa 10. Porra, um cara diferenciado. Não é tão fácil assim de encontrar. Mas a gente precisa ali de alguns reforços, sim. Todo mundo sabe disso. O próprio Botafogo sabe disso. O fato do Botafogo ter escolhido não acelerar a busca por algum nome, considerando que a gente vai jogar agora, nesse começo do Campeonato Carioca, é uma decisão. Eu já disse aqui, adoraria que o Botafogo tivesse contratado todo mundo até a reapresentação, até o dia 9. Eu adoraria que isso tivesse acontecido. Que o Castro, quando chegasse para trabalhar, já tivesse lá cinco, seis jogadores que ele queria. Adoraria. Não foi o que aconteceu. Gostei? Não gostei. Mas a lógica de vamos primeiro jogar o Carioca. Primeira competição importante, Copa do Brasil é mais adiante. E, mesmo assim, contra um time da Série D. Né? Quarta divisão. Competição mesmo, assim, que você fala, pô, agora vai ficar mais difícil. É abril. Não é o cenário ideal, na minha opinião. Acho que é o, a, o ideal era a gente já contar com os jogadores agora, para o Caixa ter o máximo de tempo possível para preparar o time com esses caras. Agora, o Botafogo decidiu seguir um caminho distinto. Vamos torcer para dar certo. A diferença dessa temporada para a última... É que a gente vai chegar aí com dois, três jogadores a mais ainda? Vão chegar mais uns dois, três? No ano passado, chegou em quantidade, assim, absurda. Porque foi dez na, foram dez na primeira janela, onze na segunda janela. A gente está falando de 21 atletas. Então, assim, é um cenário diferente. Você já tem uma base. Esses caras que vão chegar, eles vão chegar para se adaptar. Para você aquela peça pontual, assim, a pá. É um encaixe pontual. No ano passado, era encaixe coletivo de modo macro. Então, é uma situação bem diferente. Não dá para a gente falar que é a mesma coisa, não. Jonathan Douglas, tem torcedor que prefere que o Botafogo continuasse na M para poder ficar reclamando a vida inteira. É claro que não chegamos ao ponto máximo, até porque é apenas um ano de SAF. Nem um ano, né? Agora, evoluiu em, algumas, em vários quesitos? Evoluiu, cara. Evoluiu. O que não significa dizer que está ótimo, está perfeito. Zé Oliveira, fala, Vitão. Começamos bem no nosso mando de campo, nem com o time A. Nem com o time B conseguimos ainda convencer. É, essa parada aí, é claro que o, o Ricardo ontem, quando colocou essa questão de a gente deixar as bagagens para trás, eu concordo com isso. Mas dava para ver nitidamente assim a chateação, sabe? De mais uma vez eu fui ao jogo, eu fui ao estádio, e mais uma vez em casa o Botafogo não conseguiu vencer. A torcida já está de saco cheio de ir ao estádio do Tom Santos e não ver o Botafogo vencer, verdade seja dita. Eu espero realmente que esse ano seja muito diferente que esse ano a torcida tem o prazer de ir ao estádio Newton Santos confiante de que, tipo assim, meu irmão, vai ser muito difícil vencer o Botafogo em casa. Nós estamos precisando disso. Nós, enquanto torcedores, e o Botafogo enquanto instituição. A SAF Botafogo agora, né? Porque a gente tem que reverter um cenário onde os adversários vêm na nossa casa e se sentem super confortáveis esse cenário precisa ser revertido para ontem, né? e agora a gente vai ter só essa oportunidade de ver se isso vai ou não acontecer lá no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana especialmente, né? a Copa Sul-Americana começa ali 4 de abril, o brasileiro logo na sequência, e tem a Copa do Brasil também, né? a gente não sabe ainda se na segunda rodada da Copa do Brasil vocês veem que eu nem considero a possibilidade do Botafogo não passar da primeira rodada né? porque isso seria uma vergonha assim, absurda então, eu nem cogito essa possibilidade do Botafogo não avançar em relação à primeira rodada da Copa do Brasil. A gente vai pegar um time qualquer da Série D, fora de casa, podendo empatar. Então, assim, meu irmão, não existe qualquer possibilidade do Botafogo passar perrengue para avançar para a segunda rodada. Seria realmente vergonhoso. Na segunda rodada, dependendo do emparelhamento, a gente pode enfrentar uma equipe dentro de casa, como mandante. Só que não vai ser no Newton Santos, aí seria em um outro estádio. Porque o Newton Santos vai estar passando por essa reforma do gramado. Mas, efetivamente, Newton Santos agora só no Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Então, que quando chegar o momento da gente se reencontrar com o Botafogo no estádio de Newton Santos, que de fato a gente veja um time preparado para realmente fazer da sua casa, com um novo piso de jogo, grama sintética, fazer da sua casa um lugar, meu irmão, de profundo desespero para os adversários, não para a sua própria torcida. José Luciana, o que está claro é que Texto não vai despejar um caminhão de dinheiro à toa, que era a expectativa de alguns. As melhorias vão ser realizadas paulatinamente. Nem sempre o reflexo vai ser imediato. De fato, tem coisas que o reflexo, o resultado, vai demorar a acontecer. Vocês lembram quando que o Botafogo anunciou a Paula Yang, A Paula Young e o Rafael Gunnen? Vocês lembram? Vou jogar aqui na, no Google eu faço questão da gente ver por que que eu vou trazer esse por que que eu tô trazendo isso aqui aqui isso aqui nesse momento porque o resultado do trabalho desses dois dessa reestruturação comercial o resultado disso só apareceu agora em janeiro mas você sabe quando que eles foram contratados 2 de junho de 2022 o Rafael Gannem para ser o diretor comercial e a Paula Young, chefe de ativação em relações internacionais. Em 2 de junho de 2022, esses dois profissionais foram contratados pela SAF Botafogo. Certo? E agora, em janeiro, a gente, foi, a gente anunciou o maior patrocínio master da história do Botafogo. A gente está falando aí de seis meses de trabalho, resultando no maior patrocínio master da história do Botafogo. Ou seja, eventualmente, nós vamos passar por essa situação. Onde algo que vai ser plantado agora só vai ser colhido ali mais adiante. Foi isso que aconteceu com a parte comercial. Está bem evidente para todo mundo. Bem evidente para todo mundo. Certo? Bem evidente. Isso vai acontecer por diversas vezes. Alguma coisa que o Botafogo está fazendo agora é só mais adiante, três meses, seis meses, um ano. Vai acontecer dessa maneira. O Sub-20, por exemplo, jogadores que foram contratados para Sub o Sub-20, o Sub-23... É um tipo de projeto sub-23 que, de repente, ele vai dar resultado daqui a seis meses, um ano, que você começa a garimpar um jogador aqui, um jogador ali. Não é de imediato. Não é de imediato. Eventualmente, pode até acontecer. O Jefinho, por exemplo, que já estava se destacando no Resende e chegou para o Botafogo B, logo subiu para o time principal. Por quê? Porque estava se destacando muito. Mas não é o... a curva normal, não é essa. O Jefinho foi um ponto fora dessa curva. Foi um ponto fora dessa curva. A curva normal é, a gente traz os jogadores, eles vão buscando evoluir, vão entrando em campo, jogando, não sei o quê, crescendo, tendo oportunidade. Normalmente é assim que funciona. Alvinegro de Palhoça, vocês acham 20 mil de média excelente? Não, não é. É pra, por isso que os givais falam que somos melhores do Rio. Não, 20 mil de média não é excelente. Hoje ainda é. Hoje ainda é. Ao longo do tempo, não será. Eu já falei aqui várias e várias vezes sobre isso. Na minha opinião, é o seguinte. A gente tem que chegar num dado momento do tempo onde a gente vai falar assim, pô, só vieram 20 mil. Onde a gente vai falar assim, só vieram 20 mil. Porque o normal vai ser de 30 para cima no estádio Newton Santos. O normal. A média de 30 para cima. Aí a gente pode falar que é uma média legal. Por quê? Porque você vai ter uma taxa de ocupação do estádio espetacular. Para isso acontecer, não basta a empolgação do torcedor, porque a gente sabe que a empolgação do torcedor ela vai variando ao longo do tempo. né? Agora eu estou mais empolgado, agora eu estou menos, agora eu estou mais, agora eu estou menos. Você tem que ter realmente um time mais consistente, um time que faça o torcedor ter aquele prazer de sair da casa dele para ir ao estádio, porque é sempre importante lembrar que é mais fácil dar desculpa. E ficar em casa, do que você levantar a bunda na cadeira e pegar trânsito, não sei o que, para ir para o jogo. A gente sabe de tudo isso. Agora, quando tem motivos para isso, quando tem elementos que empolgam a galera, o torcedor tá sempre presente. O torcedor vai, o torcedor tá ali, né, e tal. A gente sabe que é uma construção de um hábito ao longo do tempo. Mas, não. 20 mil, daqui a algum tempo, não vai ser uma média sensacional. Foi em 2022. Porque foi uma retomada. Mas, por exemplo, agora no Brasileirão de 2023, ao fim dessa temporada de 2023, no meu entendimento, a média tem que ser maior. E eu não estou dizendo que tem que ser sair de 20 para 30. Vai ter que sair, saiu de 20, a gente fechou o, o ano com 23 mil de média. Aumentou 3 mil a média do Botafogo. Beleza, foi um crescimento. É uma evolução. 2024, mais. 2025, mais. Claro. O time acompanhando a estrutura, tudo que a gente espera que aconteça no Botafogo realmente avançando e evoluindo, né? O Rodrigo Glorioso, não temos sequer time A, não dá para esperar mais que isso. Temos o time A, sim. Não estou dizendo que é um time supra sumo do futebol mundial, não é o caso, mas é um bom time, gente. A campanha de G4, a partir da estreia do Tiquinho Soares, mostra que a gente evoluiu bastante nesse quesito. Não podemos ignorar. E temos que considerar ainda a possibilidade dos reforços internos. Os jogadores que não conseguiram, aí por conta de lesão, disso, daquilo, desempenhar todo o seu potencial em 2022, podendo fazer um bom 2023. Certo? O Control Dash. O Flamengo passou a ter elenco com a chegada do Diego Ribas em 2016. Sabe o que, que acalmou um pouco na... no caso do Flamengo? É que em 2013, contra todos os prognósticos, eles venceram a Copa do Brasil em 2013. Isso deu uma acalmada, porque ninguém esperava lá esse título da Copa do Brasil em 2013. Ninguém esperava, porque não era o melhor time, não era o favorito para ganhar aquela Copa do Brasil, mas foi lá e ganhou. Ganhou do Botafogo, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Cruzeiro, enfim. Foi tirando os times ali que estavam realmente melhores naquela temporada. Isso deu uma acalmada lá, mas cê vocês vi... não lembram não como é que era? Na época do Muralha no gol, Flamengo jogando na ilha perdendo os joguinhos ali na ilha que todo mundo falava assim, pelo amor de Deus, o Bandeira de Melo sendo criticado pra cacete. Pô, meu irmão, é um processo. Várias críticas que a gente vê acontecer hoje em relação ao Botafogo, o torcedor querendo ver a coisa acelerada, já aconteceu lá, por exemplo. E já aconteceu em outros times também que quiseram passar por esse processo de mudança. Já aconteceram e vão continuar acontecendo. Outras questões, as coisas vão mudando e vão, vão continuar acontecendo. A gente espera, é claro, que a mentalidade da torcida vai evoluindo ao longo do tempo também. Né? O Botafogo vai evoluindo de um lado e a mentalidade, de modo geral, da torcida também. E sempre bato na tecla. Não é dizer amém para tudo, nem é conectar tudo. A gente acredita, a gente confia que um processo está sendo realizado, que as coisas vão dar certo e tal, mas jamais vou perder meu senso crítico e vocês também não devem perder. Arildo Batalha, Vitão, desculpa, cheguei a pouco, mas acredito que o time poderia mais. Tenho quase certeza que a Folha Gasta nesse time deve ser mais alta que qualquer time dos pequenos. Ah, não. Isso aí provavelmente sim. Provavelmente sim. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Douglas, infelizmente, tem que se rever o Lúcio Flávio no Botafogo. Tantos anos no clube, mas parece que evoluiu zero. É. Essa questão do Lúcio Flávio, realmente, né? Temos que ver. Temos que ver. É. Arielson de Souza, Vitão, é nítido que o Lúcio Flávio não tem competência para tirar o máximo dos jogadores do Sub-23, pois ele é a cara da apatia do time. Aí entra uma questão de decisão interna do Botafogo sobre o que fazer com o Lúcio Flávio, né? Aí entra essa questão. Patrícia Soares, Vitão, vamos esquecer os outros, cara. Cada caso é um caso e Claudinho é um deles. São exemplos. Aqui eu tenho que trazer exemplos. Eu estou falando sobre alguma coisa, eu trago um exemplo. Vocês sabem como é que eu faço aqui. É sempre importante a gente ter os exemplos. Até porque o Botafogo não está sozinho no mundo, né? O Botafogo não está sozinho no mundo. O Botafogo tem os adversários, tem as equipes que vão querer competir para alguns jogadores, né vão ser concorrentes do Botafogo na aquisição desse ou daquele. Então, a gente não está sozinho. É importante a gente trazer os exemplos, né? Rômulo Semião, camisa 10, tem o... O LF... E, é, e para reserva o Juninho, ele é... Lucas Fernandes, pô, sempre fico aqui na dúvida quando eu vejo essas letras. É, mas o Lucas Fernandes não é o camisa 10, né? Ele pode fazer aquela função um pouco mais adiante? Pode, mas ele não é o camisa 10. E eu acho que a gente não vai ter esse cara. Eu acho que a gente não vai ter efetivamente um cara com a característica de 10. O Luiz Castro já tá preparando o time para jogar sem considerar a presença desse cara. Vocês sabem disso. Rafael Carmo, o trabalho do Lúcio Flávio é muito ruim para ser possível avaliar qualquer qualidade individual, apropriadamente. Nós temos muita sorte do Jefinho subir para o profissional sem jogar no time B. É. Ricardo Fernandes, Flamengo no primeiro ano de estruturação, eles em 2013 ganharam a Copa do Brasil. O Palmeiras começou a estruturar em 2014, 2015, ganhou a Copa do Brasil. é Só que você não pode esquecer que o Palmeiras teve um rebaixamento no meio do caminho, né né? Não vamos esquecer essa parte da história, né? É, e em 2016 foi campeão brasileiro, maior caô essa de estruturar primeiro. Cara, não é questão de estruturar primeiro, não é que o Botafogo tá fazendo só uma coisa, o Botafogo tá tendo que atacar várias frentes. O Botafogo tá tendo que atacar várias frentes, cara. Sabe quantos jogadores o Palmeiras contratou no primeiro ano que teve aquela injeção de capital lá do Paulo Nobre e tal? Não sei o que, foram mais de 20, cara. O Palmeiras no primeiro ano contratou mais de 20 jogadores mais de 18, foi uma parada assim, jogador pra cacete chegando no Palmeiras, depois eles foram fazendo refinamento, eles foram fazendo refinamento depois, mas eles contrataram no primeiro momento lá com o, com o Matos, o Alexandre Matos, irmão, contratou jogador pra cacete, o Palmeiras saiu contratando geral, aí nos anos seguintes foi reduzindo os números, esse ano, por exemplo, o Palmeiras não contratou ninguém ainda, Ninguém, só subiu o molecada da base. Não contratou ninguém, perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo agora, porque vendeu, né? O Scarpa perdeu mesmo, o contrato acabou. Mas aí vendeu o Danilo também, 20 milhões de euros. Mas você vai fazendo refinamento do seu elenco. O Botafogo, no ano passado, teve que contratar mais de 20. Nesse ano, o Botafogo vai contratar o que 5, 6. No ano que vem, a gente deve ver o Botafogo contratar o que 2, 3. E aí você vai só fazendo ali os ajustes. É o normal, cara. Esse processo que está acontecendo em relação à construção da, do elenco, ele está seguindo um curso normal. Você pode não gostar do nome desse, do nome daquele, aí é uma questão de gosto individual. Pô, não gosto do Luiz Henrique, por exemplo. Eu acho que vale, valeu a pena trazer. Claro que ele não jogou ainda aquilo que a gente imaginou que ele poderia jogar. Espero que em 2023 realmente ele consiga apresentar. Mas tem um torcedor que vai falar assim, nunca quis a contratação desse cara. E está valendo, porque é uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Não dá para simplesmente a gente ignorar isso, que é uma questão de gosto. Sérgio Ferreira, com certeza o Botafogo conseguirá uma invencibilidade no Newton Santos até abril. Até abril vai conseguir mesmo, né? Se não vai jogar, aí vai ter uma invencibilidade por lá. É... A gente espera que no Brasileiro a gente tenha essa invencibilidade. Vai ser importante. Rodrigo Sá, tinha que ser grupo árabe, pois eles iriam trazer Michael, Di Maria, Matheus Pereira. Texas só quer comprar clube a prestação e revendê-los duas vezes mais cara, em lugar nenhum se fala sobre essa questão de revenda dos clubes que a Eagle Holding está adquirindo. Então, assim, isso são vozes da sua cabeça, sinceramente. Em momento algum está sendo falado isso sobre nada. Pode acontecer no futuro do Botafogo ser vendido pelo Texas para um outro fundo? Cara, essas coisas acontecem. Eu não vou nunca dizer aqui, não, isso nunca acontecerá, porque eu sou maluco. Agora, em nenhum momento agora, se fala em a Eagle Holding tá montando esse pool de equipes aqui do futebol mundial, América do Sul, Europa, não sei o quê, para poder depois revender. Em lugar nenhum foi falado isso. Agora, por hora, por hora, não é, não é isso que está acontecendo, não. Charles Gonçalves, Corinthians perdeu, São Paulo empatou, Santos ganhou, sabe Deus como, Palmeiras empatou, o Flu ganhou com ajuda, o Flamengo ganhou, Vasco empatou com o time B, percebo ainda, é início de trabalho, vai dar certo. Ah, não, no começo de temporada é bem comum. Inclusive, o Corinthians não só perdeu, o Corinthians escapou de tomar a goleada daquelas do Bull Bragantino. O Cássio pegou pra cacete. O Cássio agarrou demais, meu irmão. Suricato, quem não vai ao estádio assistir o fogão não pode é, a boca reclamar, abrir a boca pra reclamar da média de público. É, mas aí você tem que considerar que nem todo mundo pode ir, seja por distância, seja por grana, né? Então é sempre importante a gente fazer esse adendo, né? A gente fazer esse, botar esse asterisco aí nessa questão. Né? Porque tem gente que gostaria de ir, mas não pode. Distância, preço, enfim. aí São vários elementos. O Milson Duarte, o Botafogo, só vai colocar uma média acima de 30 mil depois que ganhar um título de expressão. é Infelizmente, tem torcedor que tem essa mentalidade. Não estou dizendo que é o seu caso, não sei se é o seu caso ou se é só uma opinião. É, mas, infelizmente, tem torcedor que tem essa mentalidade. Pra... Cara... Na verdade, tem torcedor que é assim, quando a gente fala, pô, tu tem que ir ao estádio, eu só vou ao estádio quando acontecer não sei o que, aí aquela coisa acontece. Aí você fala, tu tem que ir ao estádio, eu agora só vou ao estádio se acontecer não sei o que, aí aquela coisa acontece também. Aí surge uma outra desculpa, pô, agora você vai ao estádio, não, eu só vou ao estádio quando não sei o que. Bom, tem torcedor que vai ser uma fábrica de desculpa para não estar presente nunca praticamente, só, vai na... só quer ir na boa. Aí se vai e o time eventualmente não ganha no dia que aquela pessoa foi, não vai mais. Eu já me, já, já me acostumei com esse cenário, sinceramente. Quem quer, e pode, dá um jeito de ir, né? Vocês sabem. Felipe Fernandes, mano, tu falou tudo, mas o foda é que a torcida do Fogão vai de 0 a 100 muito rápido. Tem que ter paciência. Pô, vai de 0 a 100 assim, ó. Piscou, já foi. Cara, você quer apostar quanto? De verdade. Supondo que, supondo que, quinta-feira contra o Volta Redonda, o time principal do Botafogo deu uma goleada e jogue pra cacete. Você tem dúvida que vai ter no chat assim, meu irmão, esse ano o Botafogo vai ganhar a porra toda e tal? Você tem dúvida? Eu não tenho nem dúvida. E torço pra isso acontecer, não só porque eu ficarei feliz por uma vitória assim, mas porque eu quero ver isso acontecer. Vocês têm dúvida que o Botafogo aplicando uma goleada para cima do Volta Redonda com o time principal, sei lá, faz 4x0? Vocês têm dúvida que no chat vai ter assim, da galera que tava chorando pra cacete, vai começar a ficar empolgada num nível absurdo? Pô, não tem nem dúvida, cara. <risos> não tem nem dúvida. Rafael Desea, os torcedores alucinados que temos, só presta-se ganhar todos os jogos. Nem o Real Madrid ganha todas. Inclusive tomou enfiada ontem, é? perdeu a Supercopa da Espanha pro Barcelona. 3x1. Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid. É... Marcos Borges, alô, Jackson Júnior, vai lá assistir o André Botafogo, porque ele... Cara, ó, irmão, vamos lá. Eu li essa mensagem aqui, eu nem gosto de, de ler o nome de outros canais aqui, porque eu não sei qual é o teu, mas aqui eu tô lendo a mensagem. Irmão, olha só, cada um assiste o canal que quiser, tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo de vários tipos, com vários perfis, se a pessoa se identifica mais com um canal que pô vai, vai ser mais ponderado, não sei o que, beleza. Se a pessoa quer ver um canal, cara, mais exaltado, tem também. Tem canal para todo mundo, cara. E a graça de ter vários canais é essa, inclusive. Porque você pode, você pode acompanhar o conteúdo da pessoa que mais você tem mais ali empatia, digamos assim. Eu me identifico mais com esse, com aquele ou com aquela também. É bom, tem conteúdo para todo mundo, de todos os tipos, né? Mas, assim, eu só peço por gentileza, evite aqui ficar falando de outros canais, tá? E, de repente, fal falando bem, falando mal, evite. Porque eu não sei nunca qual é o conteúdo da mensagem quando eu vou ler. Então, assim, quando tem uma mensagem que, de repente, não é muito legal e eu acabo lendo, aí essa porra já viu, daqui a pouco viraliza, não sei o quê. Vocês sabem como é que funciona, né? Então, evite por gentileza. Thiago Rodrigues, o Botafogo tem jogador no elenco. Que não jogou nem três meses. Tem cara aí que ainda é considerado reforço por ter se adaptado, não, por não ter se adaptado 100% ao time, ao futebol brasileiro. Cara, no time do Botafogo, de fato, tivemos alguns jogadores que não conseguiram jogar. O Sauer, o Vitor Sá, durante muito tempo ficou fora. O Luiz Henrique chegou e também não conseguiu jogar no primeiro momento. O Patrick de Paula teve todo aquele problema de lesão, de, um monte de coisa que aconteceu com ele. É, o Danilo Barbosa, a mesma coisa, né? Eu fico na expectativa por todos esses caras aí poderem conseguir fazer um trabalho legal é, ao longo dessa temporada, que vai ser muito importante, cara. Laerte Paiva, não nos esqueçamos que o Flamengo também foi rebaixado em 2013. Contudo, o escândalo da portuguesa salvou a barra do Flamengo. É, aquela história lá envolvendo Fluminense, Português e Flamengo foi estranha pra cacete, né? Nunca foi 100% explicado direito aquilo ali, né? Mas são coisas que acontecem aí no futebol brasileiro. Glauber Matias, Vitor. Fui ontem, nesse sol de 50 graus, eu estava lá também, calor pra caramba. Não saí puto com a derrota, saí puto porque fui ver o jogo do meu time e meu time não jogou. Não teve nada, apatia absurda. Isso não tem nada a ver com isso de temporada. Não, essa questão da apatia, pô, chamou muita atenção. Em que pese o calor que estava fazendo, beleza, todo mundo reconhece o calor que estava fazendo, em que pese isso, você esperava mais de vontade dessa molecada, né? Porra, oportunidade da vida, irmão. Tipo assim, sabe aquela coisa do o trem do futebol profissional tá partindo e tu tá ficando para trás? Irmão, tu tem que correr, porque o trem tá começando a ganhar velocidade e para essa molecada aí que tá já no sub-23, que já tem lá seus 21, 22 anos, que tá vendo a, a oportunidade se encerrar, a possibilidade de se encerrar, meu irmão, se tu não correr agora, tu não vai correr mais, cara. Se tu não correr agora, tu não vai correr mais. O trem da, do futebol profissional pra essa galera aí tá, tá passando, cara. A porta ainda tá aberta, mas tu tem que correr pra entrar no trem com ele em movimento. É nessa vibe aí. Rafael Pimentel, Vitor, boa tarde, mano. Nosso time principal é bom, todo mundo sabe disso. Mas esse time B é horrível, vamos combinar, né? É, ontem deixou uma impressão horrorosa. Eu espero que a primeira impressão não seja que fique, né? Rodrigo Caliço, o importante é entrarem no canal do Vitão. Você <risos> não tem jeito, não, Rodrigo. Valmir Galdino, boa tarde, Vitor, mas o amigo está certo. Quem não vai ao estádio não pode reclamar da presença de mais pessoas no estádio, ponto final. É, Valmir, mas aí entra aquela história, cara. E os botafoguenses que moram longe do Rio de Janeiro, que não podem ir ao jogo? Por isso que eu fiz essa observação. Tem torcedor, o torcedor que pode ir, não, a parte financeira não é um problema, a distância não é um problema. Ele pode ir, mas ele escolhe não ir. Esse, na minha opinião, não tem direito de criticar nada em relação à parte de presença da torcida no estádio, certo? Deixando bem claro, em relação à presença da torcida no estádio. O cara que não pode ir, mas adoraria estar presente, mas ele não pode ir, seja por distância, seja por grana, esse cara pode falar, cara, porque não é uma questão de, pô, eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque não dá. Eu não vou porque não dá porque eu moro longe, eu não vou porque não dá porque eu estou trabalhando, eu não vou não dá, porque não dá porque eu estou estudando, eu não vou porque não dá porque eu não tô com dinheiro. São coisas que você entende. O cara que pode, tem a grana e não vai porque não quer, ah, esse cara não tem que poder criticar mesmo não a falta de torcida e tal, não sei o quê, porque ele é parte do problema, né? Ele é parte do problema. Alvinegro de Palhoça, para mim você é o melhor, pois interage com todos, inclusive os Marlos sem Alça. Aqui a gente procura ler todo mundo, obrigado pela moral. A gente fala as nossas abobrinhas também, né? Essas groselhas aqui, conforme diz o Ricardo, faz parte. Sérgio Ferreira, eu ia falar do Fala Vitão, nem vou mais. O Fala Vitão vai voltar, cara. Eu tô primeiro voltando a gravar vídeo aqui pro Fala Fogão, né? Eu tô organizando aqui toda a agenda e tal certinho, mas as coisas vão, vão caminhar lá também. Lá eu vou falar sobre futebol de modo geral, né? Tiago Fayade, temos que separar time principal, time reserva principal também, time B e time reserva B. O meu medo com o time B é que esses jogadores podem ser reforços para o principal. Se vier o Matheus Pereira, o amor volta. Pô, cara, se ficar dependendo da vinda do Matheus Pereira para o amor voltar, aí fica complicado, hein, Fayad? <risos> Boa tarde para você também, cara. Tiago Orofino, o calor tem todos os anos, os moleques só jogam de manhã. E à tarde nas bases, isso não é desculpa. Não, por isso que eu tô falando. O calor valia para os dois times. A gente nunca pode chegar e considerar que só tinha calor para o Botafogo. O calor era para o também. Isso aí sem sombra de dúvida. Diego Buiz, que eu juntei dinheiro para poder ir. Estou desempregado, poderia ficar em casa e conseguir ir. E não era um jogo atrativo. Te amo, fogão. É isso aí. Diego Basílio, fala aí, Vitão. O acesso ontem no Newton foi suave, né? Se a empresa agiliza, é desse jeito, imagina se fosse burocratiza. Meu irmão, a, a empresa ontem que estava fazendo controle de acesso no estádio Newton Santos, o nome da empresa era Agiliza Operações. É brincadeira, né? Caralho, mó fila do cacete, um calor infernal, meu irmão. E os caras enrolando para liberar a entrada. A questão da, do código lá de barra, do código barra não, do QR Code, não estava passando direito, um monte de gente com problema para entrar, aí a fila vai se acumulando. E foi o que eu falei aqui ontem, cara. Isso num jogo que tivemos 4.327 presentes. Eu fico imaginando quando você tivesse lá, meu irmão, um jogo com 30 mil, 35 mil. Eu espero de verdade que eles já estejam, né, com tudo fluindo ali, suave, tranquilo, porque senão, cara, fica difícil. Marcílio Ribeiro sou sócio torcedor, mas não posso reclamar porque não fui ao estádio. Só tem comédia aqui. Não, ninguém está dizendo que você não pode reclamar de algo ou criticar algo do time. Não é isso. Eu tô falando aqui de... Ah, por exemplo, tu é sócio, tu pode ir tu escolheu ficar em casa. E aí você vai e critica a falta da torcida no estádio. Não faz sentido, meu irmão. Porque aí você passa a ser parte do problema, porque você também não foi. É nesse sentido, agora, criticar o time que, pô, não jogou bem, pô, isso não tem nada a ver. Na minha opinião, não faz muito sentido. A pessoa Quer dizer, não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. A pessoa que reclama que a torcida não vai, mas o próprio, podendo ir, não vai. Pô, é parte do problema, pô. Isso para mim é bem evidente, né? Isso para mim fica muito claro. Alain Leandro, ó, nosso glorioso Alan Leandro aí. Boa tarde, Vitão. Vontade não falta. Gostaria muito de estar em todos os jogos, mas a distância não deixa. São cinco horas de viagem. É, aí é completamente diferente, né, Alan? Tu mora em São João, né? Pomuceno, meu irmão. Cidade de Eliane de Freitas, conforme o Alan Leandro sempre gosta de lembrar. E é isso, cara. Vai... Agora, faz sentido? O torcedor que ele pode ir ao jogo, o dinheiro não é problema o horário não é problema, ele pode ir e ele não vai. E aí depois esse torcedor chega e critica a falta de torcida no estádio. Pô, me desculpa, mas não faz o menor sentido. Não, vamos ser sinceros, não faz o menor sentido. Esse cenário não, não, não tem lógica nenhuma. É... Rodrigo Sá, eu moro no Meia, bairro ao lado do estádio Newton Santos, e não vou para ver Perebas. Se você pode ir, se dinheiro, por exemplo, não é problema a distância, nitidamente não é. Se você pode ir, você escolhe não ir, então tu é parte do problema do estádio vazio. Para mim isso é muito caro, para mim isso não tem nem discussão. Para mim isso não tem nem discussão. E aí, nesse caso, o Rodrigo aqui, por exemplo, não faz o menor sentido ele reclamar do estádio estar vazio. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, criticar uma exibição, alguma coisa assim, aí não, pô. Aí é outra parada. Lucas Guilherme, para o torcedor Afirio, ir a um jogo do Newton é um evento, não dá para comparecer com constância. Sim inclusive, fica aqui um destaque que na maior parte das vezes em que o Botafogo coloca um grande público no estádio Newton Santos é graças às caravanas que vêm de fora do Rio de Janeiro há de se considerar isso, tá? quantos jogos aí, 11 da manhã 4 da tarde, horários mais cedo assim, pô, a galera se mobilizando, vindo de Campos, Minas, Espírito Santo tá maluco, meu irmão isso faz uma baita diferença, tá? Isso faz uma baita diferença. E a gente viu, pô, ano passado, quantas e quantas vezes isso aconteceu. Da gente ter jogo que a galera off-Rio chegou junto e aí pô, o público foi lá em cima. Isso, inclusive, é preocupante, tá? Porque isso demonstra, de alguma maneira e em algum nível, que o torcedor botafoguense da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele não faz muita, muita questão de ir constantemente ao estádio. Isso tem que realmente ser modificado ao longo do tempo. Claro, se a gente tiver um time que vai estar competindo, disputando, a tendência é esse público elevar. Mas hoje, para você reativar esse torcedor da região metropolitana, para ele de fato colocar no planejamento dele da semana e tal, ó, tem jogo do Botafogo, eu faço questão de estar presente. Na minha opinião, exige um trabalho muito grande, muito grande, por parte da diretoria do Botafogo, por parte do time com resultados, para que realmente você consiga reativar esse torcedor que meio que já cansou de estar sempre presente, entendeu? Porque o torcedor que vem de longe é como foi, conforme foi falado aqui, é um evento. Para ele, é um evento. Eu estou indo ao Rio de Janeiro para ver meu time, que eu quase não tenho a oportunidade de ver. É diferente do torcedor que, pô, o cara pega um ônibus e vai ao estádio. Está ali, mora ali no... Sei lá, mora na Baixada Fluminense, mora em Niterói, São Gonçalo, mora no, na Zona Norte, já pertinho do estádio ali, e de repente não vai porque não faz questão mais. Esse torcedor, o Botafogo vai ter um trabalho maior para poder recuperar. Esse torcedor, certamente, o Botafogo vai ter um trabalho para recuperar. E aí entra a questão do time corresponder, a experiência de você ir ao estádio, a experiência de você comprar um ingresso sem dor de cabeça, a entrada no estádio... Eu falo, por exemplo, pelo meu pai. Meu pai, ele, ele veio a falecer em 2020 e, de repente, a última vez que meu pai tinha ido ao estádio Newton Santos, meu pai faleceu em 2020, tá? em outubro de 2020. De repente, a última vez que meu pai foi ao estádio Newton Santos foi em 2017. Meu pai já estava tá, em 2017 com 63 anos. Teve a Libertadores, teve aquela empolgação. O meu irmão morava aqui no Brasil ainda. O Fernando ia com ele aos Jogos, então tinha alguém em casa para estimular. Porque se meu pai, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, meu pai morava no Grajaú, porra, dali para o estádio de Newton Santos não é difícil de você ir, logicamente. Se fosse, se não fosse meu irmão, por exemplo, meu irmão que morava com meu pai à época ainda, se não fosse, de repente, meu irmão, pô, pai, vamos ao jogo e tal, Libertadores, Botafogo está indo bem, pá, meu pai, de repente, não iria. E assim como meu pai, torcedores mais velhos, que já viram um monte de coisa do Botafogo, que meio que cansaram já, cansa, cara. E eu entendo que tem torcedor que chega uma hora que cansa. E esse torcedor que mora na região metropolitana do Rio de Janeiro, que cansou de ir ao estádio, que cansou de acompanhar o Botafogo em loco, de estar sempre presente, esse torcedor é difícil. De num primeiro momento, o Botafogo conseguir recuperar esse cara. De fazer com que aquela vontade de estar sempre lá volte a fazer parte da vida dessa pessoa. Aí envolve resultado, envolve time, envolve competir, envolve você estar tá brigando na parte de cima, brigando para chegar na fase decisiva. É uma construção, é uma construção para que a gente possa voltar a ter a galera da região metropolitana do Rio de Janeiro sempre presente e chegando nessa ocasião da gente ter lá questão de média de público, pô, a média do Botafogo ser 25, 30 mil. E a gente fazer essa média subir. Né? Paulo Barros, cara, a torcida é gigante, mas quando o texto fala em estádio para 25 mil pessoas, em público presente médio, ele está certo. Porque na maior parte do tempo, um estádio para 40 mil ficaria bem vazio. Hoje, 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 um estádio para o Botafogo de 35 mil pessoas era o ideal. Se pudesse ampliar o estádio depois, por exemplo, lá a gente vai utilizar a estrutura do estádio Newton Santos. Aproxima a arquibancada do gramado, se eventualmente isso for feito. Beleza, você fez ali uma obra inicial e tal, não sei o que, aproximou. Mas depois, se você quiser, você pode ampliar. E eu acho que hoje seria o cenário ideal. Qual foi a última vez? A última vez que o Botafogo botou 40 mil torcedores no estádio foi na Libertadores de 2017. 40 mil foi contra o Nacional nas oitavas de final da Libertadores de 2017. De lá para cá, o Botafogo botou 35, 34, 37, 40 mil efetivamente, porque o estádio tem capacidade para quase 45, né? 44 mil, alguma coisa. É, mas 40 mil, a última vez, foi em, em, nas oitavas de final da Libertadores em 2017. Então, assim, isso é sintomático. Isso é sintomático, na minha opinião. A gente realmente tem que ir melhorando. Se você tivesse, ah, eu, eu tenho capacidade um capacidade com capaci um estádio pra, com capacidade para 35 mil, mas esse, essa capacidade ela pode ser ampliada, seria o ideal. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, óbvio, né? Isso é só falando no campo da teoria. Ele é Mal, mas Vitão, venhamos e convenhamos. O torcedor vai ao Newton, cheio de amor pelo clube, e vê aquele bando de jogadores porcaria e vestindo a camisa do Botafogo, é desanimador. Sim, mas aí a gente tem que lembrar de fazer a consideração de era o time B. Certo? Ano passado, no Brasileiro, foi chato. A gente, pô, toda hora em casa não ganha, perde, não conseguiu. Empata, perde de novo. Aí, aí ganhou um joguinho e ficou animado. Aí perde na sequência. Em casa foi realmente ruim de você acompanhar o Brasileirão. É, fora não. Fora os, a galera pô, visitante aí, viu vitória pra caramba e tudo mais. Mas em casa, obviamente, é complicado. Agora, a gente nunca vai ter bola de cristal pra saber qual vai ser o resultado de uma partida antes da gente jogar aquela partida. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Você pode ir num jogo, naquele jogo que você decidiu ir, e o Botafogo perder. O Botafogo está vindo de uma vitória, pô, cinco vitórias seguidas em casa. Aí a pessoa se empolga. Pô, agora eu vou. E, de repente, naquele jogo, o Botafogo perde. Que é do futebol. A gente nunca vai conseguir ter bola de cristal para saber isso. Não, esse jogo aqui eu vou, porque é certo o Botafogo ganhar. É. Claro que a gente espera que um dia o Botafogo ele esteja com um time tão redondinho, tão redondinho, que você fala assim, pô, meu irmão, o Botafoguense voltou aí ao estádio para poder ver o time ganhar. Eu digo aqui para vocês, tá? Sem, sem medo de errar. Lá por volta de 2018, 2019, eu ia ao estádio, conforme eu faço hoje, ia o estádio Newton Santos, mas eu eu ia ao estádio para ver o Botafogo. Eu não ia ao estádio já assim, ah, é certo da gente ganhar. É certo da gente ganhar. E eu ainda não vou ao estádio com essa mentalidade, é certo o Botafogo ganhar. Por quê? Porque a gente ainda não chegou num ponto de você realmente ter essa confiança de que, independente de contra quem for, o Botafogo, eu tô indo para ver uma vitória e ponto. No sentido de eu tenho convicção de que a vitória vai acontecer. Isso é uma construção. E o time tem que corresponder em campo. Contra o Aldax, foi o Botafogo B. Eu tava mais na curiosidade de ver esse time para ver como é que era o nível do que outra coisa. Queria, obviamente, esperava uma vitória, né? porque era o Aldax, afinal de contas. Mas, assim, quando for o time principal no brasileiro, num primeiro momento, a gente vai na esperança de vencer, mas aquela confiança de vencer, existe uma diferença entre você ter a esperança e você ter a confiança. A esperança de vencer e a confiança de que a vitória vai acontecer é porque o time te dá motivos para isso, para você ter essa confiança. A esperança, ela parte de você mesmo. Eu tenho a esperança da gente ganhar hoje. Mas são duas coisas distintas, níveis distintos, né? Então, vamos, vamos torcer né, para a gente poder, poder chegar nesse, nesse lugar aí. Celso Muniz, como mudou a atitude das torcidas no meu tempo de Maracanã, que foi até 86, cansei de ir a jogo contra pequenas quartas-feiras com 20 mil torcedores e olha que estávamos na fila há 20 anos. já. Isso mudou, modificou bastante, sem a menor sombra de dúvida. Minha gente, uma hora e meia de resenha. Queria agradecer imensamente aqui. Acabou que eu não trouxe aqui declarações do Lúcio Flávio. Não é a vida que segue, né? Eu vou gravar um vídeo aqui para ser publicado logo mais aqui no canal. E eu trago algumas declarações do Lúcio Flávio para comentar um pouquinho, tá? Então, fiquem ligados que teremos novo conteúdo aqui no Fala Fogão logo mais, beleza? Só que dessa vez em vídeo. Amanhã, na hora do almoço, eu estou de volta, tá? E amanhã, na parte da manhã, devemos novamente ter um vídeo normalmente. Hoje não teve, porque temos, tivemos aí o ensaio fotográfico de Luna Rodrigues Santos minha filha aqui, porra, fez um ensaio sensacional, cara, ficou uma coisa maravilhosa. E em breve será, inclusive, um ensaio com elementos do Botafogo. Camisa, cenário, pô vai ficar legal, vai ficar legal. Beleza? Tô indo nessa. Logo mais, chega aqui no Fala Fogão para conferir o nosso conteúdo em vídeo. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Foi ótima a resenha, tá? Gostei muito. A gente aqui pode não concordar sempre, mas gostei muito da resenha aqui. Trocamos ideia, uma ideia super bacana. Vamos em frente, né? Quinta-feira tem Botafogo e Volta Redonda e a gente espera, claro, que o time A possa trazer a primeira vitória do Glorioso nesse Campeonato Carioca de 2023. Fui!